0: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67
2: ans, je commence une carrière de dictateur
3: Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour j'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle de Grinderie. Voilà.
4: Bonne nuit les petits,
2: fête de beaux rêves, tonton veille sur vous.
4: l'Assemblée Nationale. Bonsoir à tous, il est 18h, bienvenue sur Escapade sur Radio Temps Rodez. Salut Denis
5: Bonsoir euh, Osgur, bonsoir euh, Le Piton. Ici, il est 17h, <rire> il est 11h, pardon. Ah oui, oui, il, il est beaucoup plus tôt. J'ai secret de tournage. <rire> euh, il est 7h plus tôt, puisque je suis à Barranquilla, au studio de Radio 777. Okay. Une euh, radio qui nous fait l'amabilité de, de nous prêter les studios pour enregistrer dans la qualité, eh bien, merci à eux. Et sur Radio Temps Rodès.
4: Barankia euh, qui, rappelons eux, est la ville de Shakira, n'est-ce pas, en Colombie
5: Exactement. Bon, maintenant, ça fait un moment qu'elle n'habite plus, mais elle a toujours sa fondation. Donc, au euh...
4: voilà. <rire> moins, elle crée de l'emploi. Au <rire> moins, elle sert à quelque chose. <rire> <rire> Très bien, Denis. C'est toujours euh...
5: ça. Eh, Respect, Shakira. Et euh, en parlant d'artiste, <rire> on va parler aujourd'hui d'une autre artiste, de notre temps, de notre style, qui se dénachait un peu moins, mais, mais qui a aussi, de la même manière, impacté l'histoire de l'art. Oui. Et puisqu'on va parler de, de Frida Kahlo, n'est-ce pas, Osgo
4: Tout à fait, Denis. Et je propose que tu puisses donc, euh, partager euh, la jeunesse, les débuts de Frida Kahlo.
5: Ok, ça marche. Et donc, euh, de, de mémoire, Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón est née le 6 juillet 1907 dans la délégation de Coyoacan, dans les faubourgs de la capitale actuelle du Mexique, Mexico Distrito Federal. Sa mère est Mathilde Calderón y González, mexicaine des alentours de Mexico. Et son père, Willem Calo est un juif immigré allemand aux origines hongroises qui est arrivé au Mexique à l'âge de 19 ans. Il transforme son nom en mexicain, Guillermo Calo. Il, il est un temps photographe officiel de Porfirio Díaz, président démocratique des États-Unis du Mexique, démocratique de 1876 à 1911, presque sans sélection. La, Donc, la démocratie okay. du Mexique au XIXe siècle.
4: Oui, oui, ouais, je vois. Et...
5: <rire> et le gouvernement de Porfirio Díaz chute par la révolution populaire de 1910 et entraîne dans sa chute forcément le père de Frida Kahlo, qui était associé à l'Ancien Régime. Donc, euh, ses, ses, affaires, ses affaires de photographe ne prospèrent plus, et... mais il continue quand même sa carrière de manière plus discrète. Et en 1922, Frida Kahlo modifie sa date de naissance de 1907 à 1910, pour coïncider avec la naissance de ce nouveau Mexique post-révolutionnaire. Petit, donc, petit, petit euh, truchement.
4: Tout un symbole pour dire que finalement, Frida Kahlo est née en même temps que ce, cette nouvelle Mexique. Et donc, Frida exact. est la troisième des quatre filles du couple Kahlo. Elle avait un petit frère qui est malheureusement mort-né peu de temps après la naissance de Frida, ce qui entraîne de nombreuses crises de dépression post-partum à sa maman. La famille grandit dans la Casa Azul, la Maison Bleue. Euh, une maison qu'on verra, qui va, qui va euh, accompagner Frida tout au long de sa vie. Et donc, elle est... Inspirée une...
5: Maxime Le Forestier, un peu plus tard.
4: <rire> ouais. On est en train de tout dévoiler là, Denis. <rire> Et donc, cette maison, elle a été fondée d'abord par ses parents dans le, district, dans le district de Coyoacán, dans le sud de la capitale Mexico. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un musée consacré à Frida Kahlo, que tu as d'ailleurs visité, Denis, en exclusivité, parce que yeah. tu as fait un vrai travail de journaliste.
5: <rire> voilà, exactement. volontairement pour être de temps mais On n'a pas pris le micro pour interviewer tout le monde. <rire> mais euh, mais euh, ouais, j'ai étais il y a 15 jours, à peu près. Hum. très intéressant au passage.
4: Et à l'âge de 6 ans, on découvre que Frida est atteinte de poliomyélite. C'est vrai que c'est une maladie qui arrivait beaucoup à l'époque, hein, et pas le vaccin contre la polio. Et donc sa jambe droite euh, s'atrophie et ses camarades de classe euh, l'a su mal malheureusement Frida la, la Cora, Frida la boiteuse. Rappelons que le vaccin donc, a été découvert en 1955 hein, par Jonas Salk et donc euh, jusqu'à cette date et même encore quelques années plus tard la polio ne se soigne pas et beaucoup de malades euh, deviennent handicapés à vie. Et heureusement, quelques années plus tard, euh, Jonas Salk, en grand chercheur, déposera son vaccin dans le domaine public sans vouloir en tirer aucun profit particulier. Ce qui fait que, bon, on n'entend plus de trop parler de polio maintenant, mais à l'époque, euh, voilà, c'était assez euh, compliqué à gérer.
5: Oui. Ben j'ai une grande tante qui a eu la polio dans les années 70 et qui a été handicapée à vie, donc mmh. même 15 ans plus tard après le,
4: le vaccin. La, la découverte du vaccin. Et comme ouais.
5: quoi, euh, on peut, quand on a la volonté... Euh, faire des vaccins gratuitement et le donner euh, au monde entier pour le bien-être de l'humanité. Autre <rire> temps, autre époque. Et, yes. Comme on dit. Et euh, à cause de sa maladie, donc, Frida a une jambe plus courte que l'autre et plus fine que l'autre. Elle camoufle tout en portant de longues jupes colorées. On reviendra sur, sur ça un peu plus tard. Et en 1922, à 15 ans, Frida intègre la Escola Nacional Preparatoria, l'une des écoles les plus prestigieuses de la capitale du Mexique pour de, devenir médecin rêve qu'elle a toujours caressé. Elle s'intéresse également aux travaux de son père, photographe et aquarelliste amateur, et donc s'intéresse indirectement déjà aux arts, puisque la photographie est le 9e art, ou 7e, 8e art, je ne sais plus. Et en 1925, a lieu l'événement qui va changer sa vie. En rentrant de l'école, son bus est percuté par un tramway de plein fer, et retour sur cette époque et sur ce tragique accident.
0: Ce sont peut-être les problèmes de santé qui ont poussé Frida à devenir médecin. Elle est entrée dans la meilleure école secondaire du Mexique, la prepatoria, dans la ville de Mexico. Il n'y avait que 35 filles pour 1965 garçons dans cette école. Contrairement à ses anciennes camarades de classe, les élèves de la prepatoria étaient créatifs et actifs, tout comme Frida. Alors elle s'y est fait des amis fidèles. Ils s'appelaient eux-mêmes les « Cachuchas, ce qui veut dire « les casquettes » et participaient à des débats politiques et à des farces organisées. Frida, célèbre pour son énergie débordante, était l'une des meneuses incontestées du groupe. À l'âge de 18 ans, la future artiste a eu un terrible accident. Elle voyageait dans un autobus et un tramway lui rentrait dedans. Elle s'est cassée la clavicule, deux côtes, sa jambe, son pied a été écrasé et son épaule s'est disloquée. Mais les blessures les plus douloureuses ont probablement été celles de la colonne vertébrale et du bassin, qui se sont brisées en trois endroits. Les blessures étaient si étendues que les médecins ont pensé qu'elles ne survivraient pas. Mais un esprit fort comme celui de Frida ne pouvait pas être ainsi stoppé. Elle est restée inconsciente pendant plusieurs semaines. Et quand elle s'est réveillée, elle a immédiatement demandé à son père de lui acheter des fournitures pour peindre. C'est lui qui a conçu un support spécial pour qu'elle puisse dessiner allongée. et lui a installé un miroir juste au-dessus d'elle. Le premier tableau qu'elle a dessiné après l'accident est « Le bus ». Elle l'a reproduit au crayon. Elle a répété à maintes reprises que la peinture lui donnait le pouvoir de vivre et que c'était la chose, avec ses proches, qui l'aidait à se rétablir.
4: « C'est quand même fou. Enfin, vraiment, euh, d'avoir euh, un accident aussi monstrueux. Euh, je ne sais pas si, mmh. si vous avez bien perçu à la, à la radio, parce que c'est passé très très vite. C'était un condensé. Mais euh, voilà, les médecins se demandaient si elle allait pouvoir survivre, quoi, tout simplement. » Euh... Ah oui, c'est un miracle, hein. c'est clair. clair. Et puis euh, pour sortir justement de cette situation pénible, euh, du coup, elle a la volonté euh, de, de peindre et c'est comme ça que commence sa, sa passion pour cet art. Et donc, un an après cet accident, malheureusement, on remarque aussi que l'une de ses vertèbres se trouve de nouveau fracturée. Du coup, elle repart à l'hôpital et doit porter un corset en, en plâtre pendant neuf mois supplémentaires. Donc, euh, vraiment des galères de santé qui, qui vont finalement que commencer.
5: Exactement, comme s'il n'y avait pas eu assez. Mmh. Et euh, pendant tout ce temps, donc toute sa rémission, elle commence à se consacrer à la peinture. Cet art lui permet de s'évader par la pensée et par les couleurs. Elle, qui passe la plupart de ses journées l'été, couchée, ne pouvant pas bouger du fait de sa situation. et euh, elle, a, Avec un chevalet adapté et accompagné d'un miroir conçu par son père, Willem, elle peint allongé. Et par ce miroir, Frida s'observe... C'est certainement des éléments déclencheurs qui expliquent que 55 des 143 tableaux officiellement peints par Frida sont des autoportraits, du coup.
4: <rire> oh bah oui, et c'est clair que ça va être sur en tout fait, ça. Ouais, on a,
5: elle l'a mis sur, sur son lit, euh, ses parents, sur, alors la dernière recherche recherches, c'est son père, mais au musée, ils nous disent sa mère, alors bon, on va dire ses parents, <rire> ont mis euh, sur, comme un peu un lit à balle de si vous voulez, mm. et euh, en haut, sur le, le plafond, ils ont mis un miroir, du coup, comme ça elle pouvait peindre allongée, en fait, juste en tendant les bras, quoi, tout simplement, et pouvoir voilà. s'observer, qui était donc le seul sujet de peinture qu'elle pouvait avoir, puisqu'elle ne oui. pouvait pas sortir. Vous pouvez peindre en détail. Et
4: Denis, on va écouter ensemble Lila Downs et Mariaki Juvenil mm -hmm. de Tekalikdan, et c'est la Yoron là, mm -hmm. sur Radio Tarrodez.
3: Salías del templo un día, llorona. Cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona. Cuando al pasar yo te vi.
1: Hermoso Whipple llevabas, llorona, que la Virgen te crie. Hermoso Whipple llevabas, llorona, que la Virgen te crie.
3: Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. No
2: dejaré de...
4: C'était la Yorona. Mais que veut dire la llorona sur euh, Denis en espagnol
5: Sur Radio-Temps euh, Sur Radio-Temps bien sûr. Il faut llorona le dire toutes les 20
4: minutes. C'est important.
5: Llorona c'est-à-dire la, la pleureuse, tout simplement. C'est une chanteuse, c'est une chanson traditionnelle du folklore mexicain. Il y a plus au top de la llorona sur euh, des applications. Il y aura ple plein de versions, en fait parce que c'est juste un classique du folklore de mariachi mexicain. Et mariachi, c'est tous ces groupes de trompettes et de guitares avec euh, habillé avec les costumes à boutons, les grands chapeaux, tout mmh. ça, qu'on paye pour les mariages et qui sont traditionnels du, du Mexique, tout okay. simplement. Tout simplement. Et donc ça tombe à, à point nommé. Ah, pour info la, la dernière strophe, elle dit je, je suis comme un piment vert, je suis tout à fait savoureux rien que pour toi. Voilà. C'est beau. <rire> mais métaphore mexicaine.
4: Oui c'est <rire> vrai. Non mais heureusement que ça parle pas de tortillas. Bref on va s'arrêter là. <rire>
5: Tout simplement. Bon, la pleureuse, du coup, pour la... qui fait référence, dans notre cas, euh, au triste accident de Frida Kahlo.
4: Ça. Mais euh,
5: elle se remet, par même euh, les, euh, à l'école préparatoire, et c'est à, à cette même école qu'elle fait la rencontre du peintre Diego Rivera, qui peint dans l'auditorium de l'école. Diego Rivera, qui est alors 36 ans, est une véritable vedette à l'époque, l'artiste en vogue. Elle en a alors 14. Rivera est un peintre communiste affirmé et pour preuve, il porte régulièrement un revolver sur lui pour éloigner ses détracteurs. Donc, euh, Far West. Ouais, oui, oui, c'est ça. ça. <rire>
4: on ne peut pas dire mieux, c'est Far Mais West, c'est ça. Euh, tu, tu vis ou tu crèves. <rire> ouais. Avec un revolver, tu risques de vivre un peu plus euh, que si tu n'en as pas et que tu es un opposant euh, communiste euh, au Mexique.
5: Bon, là, après, on est 4 ou 5 années après la, la fin de la révolution mexicaine qui se termine en 1917. Donc, tu peux peut-être aussi expliquer cela, mais je pense que c'est surtout pour Joe au et qui, Et c'est pour montrer sa virilité, parce que sa beauté extérieure n'est pas son point fort au, au pauvre Diego Rivera. Il ça, est décrit est comme sûr. grotesque et fantesque, et, mais sans pouvoir de séduction, malgré tout remarquable. En fait, si vous voyez les photos, il doit faire 1m90, qui est beaucoup pour l'époque gros, un enfin, bouboule, un peu comme euh, la... Une grosse boule, quoi. <rire> et, mais c'est un charmeur euh, hors
4: pair. Et voilà, il pense se sent... avec autre chose.
5: Exactement. Un peu comme Hardy, voilà, cherché, mais un beaucoup plus grand et, et, et plus mexicain aussi. Et donc, euh, <rire> et la jeune Frida, quant à elle, et même malgré qu'elle ait 22 ans de moins que lui, est littéralement attirée, hypnotisée par le célèbre peintre. Elle ne peut s'empêcher de fixer son regard sur lui.
4: Et quelques années se sont écoulées, et Frida Kahlo est toujours fascinée par Rivera. Elle décide de le rencontrer en 1928, elle a 21 ans. L'artiste est alors en train de peindre au ministère de l'éducation à Mexico, ça se faisait pas mal à l'époque où les peintres étaient accueillis dans les diverses institutions pour faire la décoration. Et Rivera était connu pour ses fresques murales gigantesques qui racontent des pentes de l'histoire du Mexique, où, euh, et donc certaines ont été commandées par le propre gouvernement mexicain ce qui explique que Rivera a peint au ministère de l'éducation ou bien à l'Universidad autonoma de, de Mexico et pendant qu'il peint Frida Kahlo l'aborde en partageant ses tableaux ses œuvres. une bonne stratégie pour entrer en communication avec Rivera et qui d'ailleurs trouve les, euh, les tableaux excellents quoi. Voilà, euh, le coup de peinture est, bonne facture. Euh, est apprécié par l'artiste c'est alors que Frida invite le peintre à passer à la maison pour critiquer toutes les œuvres de la jeune artiste. Une amitié née et qui se transforme rapidement en amour. Et ils se marient l'année suivante. On est le 21 août 1929.
5: Euh, T'es quand même courageuse quoi, pour dire au plus grand artiste de son temps, venant à la maison, cri « Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai fait oui. ?» ouais. Elle culottée quand même.
4: Bah, elle culottée, mais en même temps, elle était déjà certainement amoureuse. Donc, elle était prête à, à, à tout pour finalement essayer de capter l'attention du, du grand peintre, qui malgré tout euh, était euh, voilà. Le fait d'avoir d'être un grand peintre, c'était un honneur de de pouvoir essayer de, de rentrer en contact avec cette avec cette personne.
5: Tout à fait. Et l'entourage de la famille de Frida Kahlo surnomme ce mariage euh, le mariage d'un éléphant et d'une colombe. Oui. On peut tout dire. C'est ça, <rire> c'est vrai. Et on vous propose euh, d'écouter un échange entre Claire Berest et la présentatrice de l'émission La Grande Table de France Culture, euh, Olivia Guesbert. Elles, évo elles évoquent les débuts de la relation complexe entre Frida Kahlo et Diego Rivera.
3: Est-ce que c'était un couple égalitaire pour vous Ouh là la vaste question euh, qu'on peut se poser tous les jours. Euh, je pense que Diego Rivera était quelqu'un de féministe pour le coup parce que c'était un homme qui immédiatement avait compris que ce tout petit bout de femme euh, faite en allumette était meilleur peintre que lui probablement et que cet homme qui lui voulait... Peindre sur toutes les surfaces du monde, être invité à la table des plus grands, avoir toutes les femmes dans sa vie, que cet homme-là, tout d'un coup, il n'aimait rien tant qu'elle lui vole la vedette. Et c'est lui qui l'a poussé à peindre en permanence. Frida, c'était pas un métier de peindre. Son métier, c'était d'aimer Diego Rivera. C'était ça, la profession qu'elle avait choisie. Et lui, il lui rappelait Mais va dehors, va à New York, va à Paris, sois mon grand dragon et elle elle, elle rechignait Alors déjà elle trouvait André Breton extrêmement pénible et prétentieux et c'était assez amusant d'ailleurs que cette fameuse phrase qu'on a rappelée, le, le ruban autour de la bombe qui est une très belle phrase mais elle s'en moquait Frida elle disait elle se disait probablement je suis pas une formule et tant pis et tant mieux peut-être si ça fait vendre des tableaux aux gringos mais de fait on ne peut pas réduire les gens comme cela et donc Diego il lui disait va dans le monde après Frida et c'est ça qui est passionnant au moment où elle se marie avec Diego, où elle vit avec lui, c'est à ce moment-là qu'elle va adopter ces tenues que l'on connaît. Ses tenues des robes euh, terroina, des fleurs dans les cheveux, les longues huipilesses, ses chemises brodées. Et c'est comme si elle se transformait en tableau vivant. Et elle va devenir cette sorte de déesse. Euh, pour... Lui, d'une certaine manière, comme si ces deux peintres se répondaient en écho. Mais une chose aussi, c'est que là où c'est égalitaire, euh, leur relation, c'est que peu importe le corps, peu importe euh, l'amour physique, peu importe tout ça, tout ça, on le connaît, c'est les montagnes russes, c'est passionnant. Mais il y a un dialogue entre eux qui débute, entre deux personnes, pas un homme et une femme, entre deux personnes, et Diego qui lui a déjà été à Paris, qui a vingt ans de plus, qui a déjà été marié, qui a crevé la dalle avec Picasso, qui connaît tout le monde, tout d'un coup il se rend compte que quand elle parle, elle est peut-être la seule personne avec qui il peut parler comme ça, de peinture. Si ça, c'est pas égalitaire et fantastique, alors après, oui, les trahisons, les déceptions, les coups de poignard, c'est le sang de la vie.
4: Oui, oui, c'est bien sûr, c'est le sang de la vie, mais quand même, est-ce qu'on peut dire à 100% que Rivera était féministe Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a bon pas sûr. gêné Frida Kahlo à, 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 à s'exposer, il n'a pas gêné à ce, Frida Kahlo à se mettre en avant sur ce qu'elle qu fera en toute sa vie sur les œuvres artistiques. Mais bon, on verra qu'il n'a pas du tout été l'homme exemplaire, mais pas du tout.
5: Non, qu'il bon, est, mais certains moins que d'autres, on dit.
4: <rire> Oui, oui, mais bon, bref, en tout cas, euh, on tenait aussi, euh, chers auditeurs, si vous entendez quelques travaux derrière, c'est normal, c'est la vie colombienne, c'est la fête, c'est les joies des travaux. Et on, on fera avec non, mais on... que le,
5: le studio où je suis en train d'en créer un à côté. Quelques travaux pourtant. La porte
4: est fermée, c'est isolé, mais c'est vrai. Que... <rire> on croise les doigts pour que ça ne euh... se passe pas trop mal. <rire> en tout cas, pour Déjà, revenir sur le sujet, l'année suivante... C'est pas pire
5: qu'une autre émission en Tunisie.
4: <rire> non, c'est sûr. C'est sûr. On, on essaie <rire> Donc, de faire, de, de faire mieux. L'année suivante, donc on est en 1930, Callo et Rivera vont à San Francisco, où euh, Rivera vient d'être chargé de réaliser cette fois-ci des peintures murales, mais dans divers endroits de la ville, comme par exemple à la California School of Fine Art, ou bien au Stock Exchange, tout simplement. Et les deux cherchent à s'épanouir dans cet États-Unis e à l'opposé de leurs idées politiques. Bon, on n'est pas, pas non plus aux États-Unis de Reagan, mais c'est pas non plus l'URSS soviétique. Il souhaite fonder. D'ailleurs, c'est assez
5: drôle que, que Diego Rivera, qui s'affiche communiste, peint au stock exchange de San Francisco, qui ouais, est la bourse,
4: en fait. Oui, donc au <rire> final. Euh, tout bon. <rire> Est-ce qu'il avait vraiment les idées politiques euh, qui passaient au-dessus des idées, des, des si, du besoin si. du porte-monnaie si. voilà. En tout cas, ouais, je... <rire> c'est un gros dilemme. Hein. Et suite à son terrible accident, Frida ouais. Kahlo a son bassin déformé. Hein, et euh, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, gros gros accident qui a impacté la colonne vertébrale et vraiment d'autres parties de son corps qui sont assez du coup euh, euh, importants pour, euh, pour faire un enfant. Et donc le fait qu'elle ait un bassin déformé l'empêche, empêche, empêche le, fautus, le fœtus de se développer convenablement. Et euh, cette année-là, elle subit déjà une première fausse couche euh, et, euh, à cause de, de cet accident en fait.
5: Une fausse couche qui est tout le temps un événement traumatique pour une femme, mais qui, en plus, devait être atrocement douloureux du fait de sa situation physique oui. tout simplement. Et deux ans plus tard, elle tente une nouvelle fois d'avoir un enfant avec Diego. Et l'expérience est douloureuse. Écoute un extrait du documentaire Frida Kahlo, portrait d'une artiste, puis explication de deux peintures de Frida Kahlo.
6: Kahlo se sent seule. Rivera travaille en permanence. Elle tombe malade. Lorsqu'elle consulte un docteur pour son pied qui se dégrade, elle découvre qu'elle est enceinte. La grossesse réveille alors toutes sortes de craintes chez elle. Elle a peur que la tendance à l'épilepsie de ses parents soit héréditaire et que son corps mutilé ne supporte pas son enfant. Elle essaie d'avorter, mais finalement reste enceinte. Le docteur la d'aller jusqu'au terme, lui suggérant une césarienne à la fin de la maternité. Mais il n'en fut rien. La nuit du 4 juillet 1932, elle fait une fausse couche horrible. On l'emmène à l'hôpital Ford, où elle perd le bébé. Frida et la fausse couche. 1932, lithographie sur papier. Sur cette première lithographie, Callot essaie de décrire les événements conduisant à sa fausse couche. L'hôpital Henry Ford. Le lit d'hôpital de Callot, est dans une plaine désolée, où la zone industrielle de Détroit apparaît en arrière-plan. Elle tient dans sa main un ruban où se trouvent les objets symbolisant son avortement. Le fœtus, un escargot qui représente la lenteur de la grossesse, une réelle et irréelle représentation organique et mécanique de son pelvis qui n'a pu soutenir la vie. Elle pleure et il y a des mares de sang sous son corps.
4: C'est peut-être l'un des tableaux les plus connus de Frida Kahlo, hein, euh, en plus des autoportraits où on voit juste son visage... Euh, avec beaucoup de choses aussi, beaucoup d'émotions derrière et euh, voilà c'est un tableau qui est très très lourd euh, qui évoque beaucoup de choses ouais. cet avortement voilà, c'est un réel traumatisme euh, pour Frida Kahlo qui doit admettre qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant elle exprime sa tristesse dans de nombreux tableaux hein, pas que celui-ci euh, Dans une où elle est assise d'ailleurs sur un lit d'hôpital à côté d'une poupée euh, qui en fait représente son enfant mort-né hein. une poupée toute blanche euh, les deux personnes sont assez stoïques hein, Frida Kahlo et, et la poupée, c'est d'ailleurs euh, une constance qu'il y a sur euh, sur ses tableaux, et l'œuvre d'ailleurs elle s'appelle Moi et ma poupée. Voilà. Et outre sa douleur de ne pas pouvoir avoir d'enfant, Kahlo constate rapidement que son mari est tout sauf fidèle, voilà, Quand on parlait tout à l'heure de, <rire> de, de de féminisme bon, là, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que que, que Rivera était à fond, à fond féministe, mais bon, il a une vision du féminisme qui est propre à lui en tout cas, tout au long de sa voilà. vie, Rivera euh, n'a jamais été capable. Que ça le convient. Oui, oui, c'est comme beaucoup d'ailleurs. Avec beaucoup, c'est souvent comme ça. Et euh, tout au long de sa vie, Rivera n'a jamais été capable d'être fidèle, et cela ne change pas avec Frida Kahlo. Hein. Et voilà. Peut-être qu'il a été lui-même surpris <rire> par son pouvoir de séduction. Hein. C'est sûr que bon, euh, euh, et le pouvoir de séduction, il passait pas par le physique. Et bon, voilà. Peut-être qu'il était amusé de voir l'étonnement ouais. des gens sur son pouvoir de séduction. Lui qu'on appelé la grenouille baise, dans sa bouille, ressemblait à un batracien. C'est peut-être un peu de tout qui pousse l'article à ne jamais dire non. Bref, euh, féministe, je ne suis pas sûr.
5: Et la fidélité de Diego Rivera, évidemment, est très mal vécue par Frida Kahlo. Mais elle est à son paroxysme lorsqu'il va avoir des relations, ni plus ni moins, qu'avec la sœur cadette de Frida Kahlo, Christina Kahlo. Voilà, voilà. En
6: 1934... Rivera commence à avoir des relations avec la jeune sœur de Calo, Christina. C'est d'autant plus destructif pour Frida qu'elle aime énormément sa sœur. Peut-être qu'elle ressentait que Rivera avait fait exprès pour lui montrer sa domination et sa maladie. Quelles que soient ses raisons, Frida prend cette trahison très au sérieux. Des illusions qui ne guérira pas. Dans son désespoir, elle coupe ses cheveux. C'est une tradition chez les femmes mexicaines pour montrer leur chagrin. Puis, comme lorsqu'elle était jeune, elle s'habille en homme, comme si elle voulait se dissocier de sa féminité. Finalement, la trahison de Rivera la rendra plus libre. Elle comprit qu'une relation conventionnelle avec lui ne pourra pas fonctionner. Bien qu'elle cède à ses désirs et à ses besoins, lui ne changera jamais sa nature. Cette trahison sera une sorte d'opération chirurgicale, psychique, qui supprimera les dernières chaînes qui l'empêchent de progresser dans son art. Anticonformiste, elle fut capable dans les années qui suivirent de réaliser sa sexualité ainsi que ses visions artistiques. La célébrité viendra également par la suite.
4: Voilà. Et en guise de protestation, Frida, donc, on l'a vu, elle se coupe les cheveux à la garçonne. Et ces aventures à répétition conduisent le couple à divorcer en décembre 1938. La relation entre Rivera et, et sa sœur entraîne une prise de recul et une prise de conscience de la liberté individuelle et sexuelle de Frida Kahlo. Alors qu'ils étaient rentrés en 1935 en Mexico, on prête à Frida plusieurs relations, euh, dont des plus surprenantes d'ailleurs, hein, comme Léon Trotsky, eh oui euh, c'est pas <rire> confirmé à 100%, mais voilà. Y a des on l'aurait pas deviné comme ça. ça. Non, c'est sûr. Surtout que Trotsky Sur le est le venu dit. avec sa femme Sur aussi. On ne le non. dit pas, on le devine. Hein? <rire> en tout cas, on est en 1935 et le chef spirituel euh, du NPA et de, et de LO est alors en exil au Kazakhstan, poursuivi par les troupes de Staline, qui font tout pour l'éloigner d'une potentielle prise de pouvoir à Moscou.
5: Et euh, car Staline avait pris le pouvoir un peu contre Trotsky, pour oui. résumer les choses. Et euh, sympathisant communiste, donc le couple Rivera, sous l'impulsion de Diego, fait jouer ses relations pour que le président de la République mexicaine demande officiellement l'asile politique à, 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 pour Léon Trotsky à l'URSS. Ce qui fut autorisé et Trotsky vint s'installer à Coyoacán, donc chez les Rivera, à Mexico, la capitale. Et finalement, les secrets soviétiques eurent la peau de Léon Trotsky en 1940. Donc ça a et demi, ,5, 5 ans.
4: On écoute un petit extrait sur Trotsky.
6: Malgré que Rivera ne soit plus un fervent communiste, il s'engage à faire venir un des pères de la révolution russe, Léon Trotsky, à Mexico. Rivera lui promet d'asile. Le 9 janvier 1937, Trotsky, sa femme et un assistant arrivent à Tampico. Max Ashtman, le président du comité américain communiste, et Callot, qui remplace Rivera, alors hospitalisé, les accueillent à leur arrivée. Les Trotsky sont conduits chez les parents de Callot. Callot peint pour Trotsky l'un de ses charmants portraits, cette fois en vêtements de l'Ouest. Callot critiquera le conservatisme de Trotsky à l'égard des femmes, lui interdisant par exemple de fumer en public. C'est ce portrait qu'André Breton voit pendant une visite qu'il rend à Trotsky en avril 1938. Il clamera ensuite haut et fort que Callot est vraiment un peintre leader surréaliste.
4: Je crois que, Tony, tu as une petite anecdote à ce sujet.
5: Oui, tout à fait, parce que vous, si vous, êtes quand même, vous irez au musée, donc la Casa Azul de coyoaca exposant en vitrine, il y a la lettre officielle du, du gouvernement mexicain, signée par le président de l'époque. Mmh qui euh, demande le, le, que Leon Trotsky soit accueilli au Mexique, que, que l'URSS envoie Leon Trotsky à l'URSS. Okay. Donc, il y a la lettre hein, sous, sous une vitrine et tout ça. dactylographiée. Voilà. Petite anecdote. Merci.
4: Merci. On voit que... <rire> Donc, quand on a poussé les recherches à bout, bah, on oui. ne peut pas faire mieux. C'est magnifique. <rire> à noter quand ouais, même... Après, c'est
5: une est tout à fait formelle, elle n'a pas grand intérêt. Mais comme, <rire> il, comme, comme en fait, dans la maison-musée, il y a très peu d'œuvres de Frida Kahlo, et du coup, ils ont meublé avec des meubles d'époque, et choses comme ça, qui est super intéressant. La maison de l'artiste, est super intéressant. Mm -hmm. Mais il ne faut pas y aller en espérant voir beaucoup de tableaux de Frida Kahlo.
4: Oh, c'est déjà ça. mais hein, voilà. après, en
5: tant que maison d'artiste, comme celle de Monet et tout ça, à Giverny, ça, c'est super. C'est aussi intéressant de voir le contexte de l'artiste.
4: C'est-à-dire que les œuvres de Frida Kahlo sont dans des grands musées qui ont beaucoup plus d'argent, j'imagine, que la Casa Azul. Enfin, oui, exactement. Je pense que c'est pour ça. Oui, oui. En tout cas, si on revient à, si à l'époque Trotsky, voilà. euh, à noter que bon, Frida Kahlo va bien au-delà d'un simple d'une simple sympathisante communiste, hein, parce qu'au fond, c'est pas c'est ah pas ben
5: là, c'est la fraternité des peuples <rire> jusqu'au jusqu oui. Alors
4: il y a il y a de ça, mais <rire> au-delà d'être communiste, ce qui lui touche d'abord, ce qui la touche d'abord, c'est la défense des droits des femmes et leur émancipation. On le voit d'ailleurs dans bon nombre de tableaux qui sont consacrés à cette lutte. On y voit des autoportraits de Frida, Cigarette à la main, qui, euh, comme, comme certains portraits, euh, certains dessins ho hollandais euh, du XVIe siècle, euh, tous les portraits de, de Frida Kahlo sont remplis de symboles. Et donc là, la cigarette à la main, ça veut simplement mmh. dire symbole d'autonomie. Et puis même, sans parler de symboles, c'est vrai qu'à l'époque, dans les années... Euh, 30, 40, euh, des femmes qui fumaient c'était des femmes qui voulaient euh, avoir l'indépendance c'était ça Coco aussi Coco Chanel, tout ça, tout ça exact et donc on peut citer également le tableau de nu dans la forêt où Callot met en scène deux femmes nues l'une caressant le cou de l'autre de manière sensuelle devant un arrière-plan de, de jungle par cette peinture Callot évoque l'attirance qu'elle a pour les femmes et donc euh, vous pouvez euh, notamment faire des recherches sur les différents. On vous conseille fortement. C'est forcément une, une émission de radio difficile de vous faire des, des descriptifs assez exhaustifs tant il y a à dire sur chaque tableau. Mais euh, n'hésitez pas à prendre note et à faire des recherches. Les tableaux de calo en vaut la peine. Le suralisme est maîtrisé et on le verra. On le verra que ça a été euh, du suralisme reconnu.
5: Puis c'est tout. Euh, c'est tout un monde de propre du fait de sa vie toute particulière mmh. et des couleurs et tout ça qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans les peintures occidentales, on va dire, euh, ça. des choses comme ça. Donc, on vous renvoie, on vous renvoie euh, à nos moteurs de recherche favoris. Et aux différents et, euh, musées. Écoutons <rire> et aux différents musées, évidemment. Et, euh, mais pas la Maison Bleue de Coyoacan, <rire> au Mexique, vous n'irez pas beaucoup de, de top. Notre... <rire> et euh, écoutons de nouveau Claire Berest qui évoque une relation entre Frida Kahlo et Chavela Vargas, une autre femme.
3: On lui prête une relation avec la jeune Chavela Vargas, qui a eu elle-même une vie complètement euh, étonnante puisqu'elle a connu le succès tôt, puis une sorte de très très longue traversée du désert avant de se retrouver encore une fois en haut de l'affiche à la toute fin de sa vie avec cette voix rauque incroyable. Et de fait, elle parlait voilà de son rapport à, à la tequila comme d'avec peut-être le plus grand amant de sa vie ou la plus grande amante de sa vie. Et elle a eu ça en partage probablement avec Frida. Moi, tout ce que je veux m'imaginer, c'est une seconde, peut-être une passe, passer une soirée avec ces deux femmes. Ça, ça devait être quelque chose.
4: Oh, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est vrai qu'on a pas beaucoup dit. se
5: croit d'un minu à Paris un petit peu.
4: <rire> non mais on ne <rire> l'a pas vraiment dit, Frida Kahlo, elle, vous le verrez, elle a connu des drames tout au long de sa vie. Mais du coup, elle a pu puiser cette, une énergie folle et intense pour croquer la vie aussi à plein dents. Elle était très joyeuse, très chambreuse, avec un esprit très indépendante. Et, euh, et, et forcément aussi les, les différentes difficultés qu'elle a eues dans sa vie comme bah, le, le fait qu'elle soit trompée euh, par son, par son <rire> mari Rivera et qu'elle qu a sa sœur, c'était aussi une libération quelque part, c'est triste mais ça a été pour elle, elle l'a perçue aussi comme une manière de s'émanciper euh, et, et, et voilà, c'est vrai que, que ces deux personnages euh, ne, ont partagé certainement des soirées euh, très intéressante, à base de blagues, d'alcool, de relations, etc. <rire> Ça devait être très folklorique.
5: Exactement. Et dans le musée de la Casa Sud de Coyoacan, il y a un, un film d'images qui tournait à la maison des couples Calo et Rivera, d'images d'archives, qui là, pour le coup, est super intéressant. Ça dure un quart d'heure, sans, sans son. C'est super intéressant. OK. Voilà. <rire> tout, hein. et donc euh, Frida Kahlo donc, euh, comme l'explique Osur passe par des hauts mais aussi des bas s'amène tellement bien sûr bien qu'elle soit profondément blessée donc, de la relation de Rivera avec sa sœur, elle pardonne l'artiste les, les deux restent très proches et continuent à s'aimer malgré, malgré tout ça mais outre les peines sentimentales Frida Kahlo se bat contre son corps et, la, et les douleurs elle lutte jour après jour contre sa jambe droite qui restée atrophiée depuis son enfance par la poliomélite elle, il faut aussi dire que son accident en bus n'a évidemment pas, pas rien arrangé à l'affaire. Mmh. Elle subit alors beaucoup d'interventions chirurg chirurgicales pour tenter de sauver cette jambe. Et cela fatigue Frida, évidemment, tant physiquement qu'émotionnellement. Car si la médecine aujourd'hui peut être très douloureuse, il y a 70 ans, 80 ans... Et tant plus. On vous laisse imaginer. Mmh. Et euh, souvent, donc contrainte au repos, à l'immobilisation, elle plonge petit à petit, dans l'alcool, dans la tequila, ce qui entraîne de nouvelles hospitalisations. C'est un véritable cercle vicieux. Et « no estoy enferma, estoy rota », disait souvent Frida Kahlo, qu'on peut traduire sous « je ne suis pas malade, je suis brisé
4: ». Et toute Donc, sa vie... on des mots... Voilà, c est, c est... on sent que c'est compliqué. Quoi. Et toute sa vie, Frida Kahlo a été complexée par sa jambe plus courte que l'autre, du fait de la polio contractée. Donc, on, on l'a vu, elle avait 6 ans. Elle a toujours cherché à, à le compenser, d'abord en portant des talonnettes sur une de ses chaussures, ou parfois en mettant cinq ou six paires de chaussettes, de chaussettes à son pied droit, ce qui explique aussi euh, tous ses habits, de jupes, etc., pour cacher euh, un peu tout ça. Par ailleurs, ça explique aussi beaucoup de transpiration <rire>
5: oui. au pied droit si vous êtes chaud.
4: <rire> c'est sûr. <rire> c'est sûr. Denis, euh, euh, ça c'est du journalisme encore une fois. <rire>
5: <rire> non, est musées, ça ne l'explique pas au musée, ça on le devine <rire> Oui, c'est vrai Quand tu dis qu'un musée fait 30 degrés, quand tu dis qu'il y avait 6 paires de chaussettes tu dis, Je te rassure pas Il va faire froid
4: Il commence à faire <rire> sévèrement chaud aussi en France Et par ailleurs, Frida, pour euh, ce fait euh, Toujours porter de longues jupes Amples et colorées, typiques des habits traditionnels mexicains Et d'ailleurs euh, C'était une des seules artistes Qui, qui mettait en valeur des, des habits traditionnels euh, Au Mexique hein. C'est vrai qu'à l'époque... Euh, Beaucoup de gens qui, qui étaient influents euh, mettaient des, des habits occidentaux. Non, Frida Kahlo, elle, elle, elle s'amusait à, à, à mettre en avant des, tra des habits traditionnels. Donc, euh, De diverses origines, petit à petit, Frida s'est revêtue de jupes et de huit piles des femmes Tehuanas. Tehuanas, pardon. Tehuanas, Tehuanas. Et les huit piles, est-ce qu'on dit ça comme ça
5: oui pile, oui, très pils.
4: bien. Sont comme des t-shirts féminins en manches courtes et bordés traditionnellement à la main. Et los Tehuanas sont un peuple originaire de la région de Tehuantepec, dans la région de Oaxaca, au Mexique, sur la, euh, la côte pacifique au nord du Guatemala voisin. Los Tehuanas ne sont pas stricto sensus directement issus des Mayas, d'ailleurs, et ce sont une nation qui a toujours su conserver une sorte d'indépendance. Et si Frida choisit de s'habiller en habit traditionnel de Tehuana, c'est avant tout car c'est une société encore aujourd'hui matriarcale. Ce sont les femmes qui ont le pouvoir dans cette nation-là. C'est pour ça que, en fait que Frida aussi, en guise d'engagement, a choisi de rendre hommage à cette tradition, plutôt qu'à une autre, et encore moins à une tradition occidentale patriarcale.
5: Tout à fait. Les Tehuanas, donc c'est une culture très forte, pour le coup, encore aujourd'hui. Et... Euh... Et qui ont aussi leur propre langage, donc leur propre coutume, leur propre religion. Euh. Et depuis une quinzaine d'années, euh, en gros, dans les années 80, il n'y a presque plus personne qui apprenait euh, la langue. Tout le monde passait à l'espagnol et allait étudier dans les grandes villes et tout ça. Mais ces mêmes gens, 15 à 20 ans plus tard, du fait qu'ils n'ont pas trouvé de meilleure situation ailleurs, ils sont revenus à la région et maintenant c'est eux qui défendent le plus et qui enseignent le plus le langage téwana la culture, les, les poteries, Ils vivent aussi beaucoup de poteries et tout ça, okay. et d'agriculture. Donc euh, voilà, et c'est une culture qui redevient forte un peu en contrepartie de la mondialisation, tout simplement. Mais c'est toujours fragile, évidemment, dans, comme toutes les, les minorités et cultures fortes mmh. dans la mondialisation, tout simplement. Mais ça reste une société matri matriarcale, donc ce qui euh, passionne Frida pour ce sujet aussi. Yes. Et euh, pour pour cause de ses nombreuses blessures à la colonne vertébrale, Frida Kahlo devait souvent porter des corsets de plâtre ou de cuir, corsets qui la faisaient atrocement souffrir. Et pour cette raison, elle, elle essayait, elle essayait de, de les embellir. Donc, elle, elle peignait tous ses corsets pour, de, de, pour les camoufler et pour mettre de la couleur dans son quotidien. Mmh et l'un d'eux était même affublé du marteau de la faucille rouge c'est un grand corset blanc avec, euh, avec le symbole communiste euh, qui prend les, les, comme par les, hasard les trois quarts du corset c'est assez intéressant <rire> et ces corsets qui pour Frédéric étaient des objets presque de torture ont été plus tard repris comme des objets de design et de mode notamment par euh, divers grands couturiers dont Jean-Paul Gauthier oui. et à la, la cassa de à la casa musée là on peut il y a un corset rose des, designé par par Jean-Paul Gaultier, en hein, 2004. Je crois. Ok.
4: Voilà. <rire> Comme quoi Toujours une icône de mode. Votre euh, objet de mode. Aujourd'hui, euh, voilà. Toujours un exemple. Et par ailleurs, la peinture est pour elle, donc, son moyen d'expression, hein, sa manière d'extérioriser ses sentiments les plus durs. Et par le surréalisme, ses portraits euh, et ses autoportraits choquent les spectateurs, de par la précision des traits. Hein, C'est le but du, surréal du surréal surréalisme. Pardon. <rire> et donc les traits les plus cruels, comme la froideur des personnages dessinés, la mise en avant d'éléments mortels comme le sang, la présence d'un fœtus mort, la présence de larmes. Et André Breton, chef de file du, du surréalisme, n'a de cesse que d'encenser l'artiste.
5: Oui, André Breton est amoureux de ce qu'elle fait, mais ce n'est pas, pas forcément réciproque, non. on le verra un petit peu plus tard. Non. <rire> bon, loin de là. Mais en attendant, euh, attardons-nous sur l'un des plus remarquables tableaux de Frida Kahlo, qui s'appelle qui « Quelques petites piqûres ». Ensuite, on va enchaîner avec une petite chanson de, de, sa, de son amante, Chavela Vargas, Paloma Negra.
4: Exact, c'est parti.
6: Calot apprend qu'un homme ivre a tué son amie, la poignardant une vingtaine de fois. Cet homme insistera pour n'avouer qu'il n'a donné que quelques petites piqûres. Cette histoire sordide devint la base pour Calot d'un de ses chefs-d'œuvre. Le corps est disposé à l'abandon, pendant que le sang s'écoule des blessures. Le meurtrier regarde sa victime, l'arme à la main, et une bannière proclame les quelques petites piqûres. Calot utilisera aussi cette parabole pour décrire la peine créée par la trahison de Rivera.
4: Eh oui, on voit un tableau poignant là, on a assez froid euh, du coup on va écouter J'avais la Vargas comme tu oh, as ça, dit J'ai l'esprit avec une petite chanson C'est ça, et puis on se retrouve tout à l'heure Il est 18h42 sur Radio Temps Rodez
7: Je, me de y no Je ne sais si o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigos que te va hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme y a los clavos de mi penal, Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar
1: Y agarraste por tu cuenta La parranda Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde? si tus caricias han de ser mías de nadie más
7: y aunque te amo con locura ya
1: no vuelva para
4: C'était Chavela Vargas sur Radio Rodez et on est de retour pour parler de Frida Kahlo et on va vite enchaîner, parce qu'il nous reste à peu près 15 minutes. Là, il va falloir qu'on finisse dans les temps de On On fait notre maximum.
5: Tout à fait. Et donc, euh, fait.
4: on est en 1938, et euh, le pont du surréalisme, André Breton, a accepté une commission culturelle du gouvernement français pour un voyage au Mexique. Donc là, c'est voyage d'affaires. Après s'être perdu dans la ville de hein, Mexico, pas très fut-fut euh, le Breton. Lors d'une balade, il a déclaré <rire> lors d'une conférence. Après, c'est grand. Mais hein. ben, il était grand pourtant, c'est bête. Hein Mais bon. Il a déclaré lors d'une conférence à l'Universidad Autonoma de Mexico Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Le Mexique est le pays le plus surréaliste dans le monde. Voilà. Au final, il, il est bien tombé. Es amoureux
5: de son concept. Oui.
4: <rire> c'est clair, il avait un concept, il y allait à fond. Et c'est lors de ce voyage qu'il rencontre de nombreux artistes mexicains, dont le couple Rivera. Rivera-Calo. Il en profite aussi pour saluer le brave Léon Trotsky hein, entre camarades. Et euh, rappelons que la plupart <rire> des surréalistes étaient alors proches du Parti Communiste. Donc ensemble, Breton et Trotsky publient le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant. Manifeste qui a été publié sous le nom Breton et Diego Rivera pour protéger Trotsky. Et Breton se lie aussi d'amitié avec Frida Kahlo, et lui écrit même le texte de présentation de sa première exposition personnelle à New York.
5: Et re Revenu de son voyage plein les yeux, Breton décide de monter une exposition d'art mexicain à Paris. Cette exposition a pu se tenir au printemps Mex euh, mexicain, 1939. <rire> euh, pour ce faire, Frida décroche les 18 tableaux de son exposition new-yorkaise, pour les faire exposer à Paris, parmi, elles, parmi eux, de le cadre célèbre autoportrait de l'artiste. Elle est hébergée chez l'artiste euh, Marcel, Marcel Duchamp. Pensant à être la reine du bal, elle déchante vite, car ses 18 tableaux sont exposés de manière confuse, au milieu de 150 autres œuvres de tout genre, de toute époque, des photos, des poteries, d'autres de, tableaux, des sculptures. Donc en fait, elle est une parmi d'autres et non pas la, la vedette. Un petit coup, petit coup sur l'ego. Ouais. Et elle écrit même dans une lettre, de point ouvrir les guillemets.
4: Je vais essayer d'être fidèle à son ton. Depuis mon arrivée, j'étais dans un pétrin terrible. J'étais d'une humeur de chien, vu que l'exposition n'était pas organisée. Mes peintures m'attendaient tranquillement à une douane parce que Breton ne les avait même pas retirées. Vous n'avez pas idée, même la plus petite, de l'espèce de vieux cafard que sont Breton et presque toute la bande des surréalistes. Un mot, ce sont des parfaits fils d'eux. Tout ceci s'est passé avec des disputes, des insultes, des discussions, beaucoup de colère et des ennuis de la pire espèce. Finalement, Marcel Duchamp, le seul parmi les artistes et les peintres d'ici qui ait les pieds sur terre et un cerveau à sa place, a pu organiser l'exposition avec Breton. C'est excellent. Voilà,
5: C'est employé. Donc, le passage à Paris n'est pas,
4: pas tout à fait... Euh, elle n'a pas, pas kiffé euh, le euh, passage à Paris. Ouais.
5: Et finalement, Frida Kahlo est incensée euh, lors de la, du vernissage par euh, Juan Miró, Kandinsky, Tanguy, Picasso et bien d'autres. Ses œuvres réussissent à ressortir de l'exposition malgré, malgré le tohu -bouhu. Et tant est si bien que, que le Louvre en fit l'acquisition du fameux tableau Le Cadre sous le numéro d'achat 929, tableau qui fut le dernier achat du musée avant le débarquement des nazis. Tout simplement.
6: Malgré que l'exposition ne soit pas un succès financier, probablement dû à l'imminence de la Deuxième Guerre mondiale, le Louvre choisit d'acquérir une de ses toiles, le cadre. Le cadre est un monde vivant, combinaison de peinture à l'huile, métal, verre de toutes les couleurs. Il peut être perçu en tant que naïf et charmant. L'achat par le Louvre marque la première acquisition par ce musée d'une œuvre mexicaine, même le maestro Rivera n'avait pas atteint cette distinction.
4: Et oui, et puis euh, notons aussi que, que <rire> l'œuvre est depuis euh, au centre Pompidou à Beaubourg, puisque il euh, y a eu d'autres musées qui sont repris. Euh, Exactement. Et
5: Frida reste quelques mois en France avant de repartir à New York et au Mexique. Pendant ce séjour, on prête à Frida une liaison avec Josephine Becker. On prête, mais. Officiel, mais c'est soupçonné. Comme souvent. Et euh, elle reste sur un sentiment amer face au monde intellectuel français de l'époque. Dans une lettre à son amant new-yorkais Nicolas Murray,
4: elle écrit de les guillemets, Ils ont tellement de foutus intellectuels pourris que je ne peux plus les supporter. <rire> Ils sont vraiment trop pour moi. <rire> C'est pas terminé. J'aimerais mieux m'asseoir par terre dans le marché de Toluca pour vendre des tortillas que d'avoir quoi que ce soit à voir avec ces connards artistiques de Paris. J'ai jamais vu Diego ni toi perdre leur temps à ces bavardages stupides et à ces discussions intellectuelles. C'est pour ça que vous êtes des vrais hommes et non des artistes minables. Bon sang, ça valait la peine de venir jusqu'ici juste pour comprendre pourquoi l'Europe est en train de pourrir, pourquoi tous ces incapables sont la cause de tous les Hitler et les Mussolini.
5: <rire> si ça c'est envoyé dans les dents. Ah oui, dans et la en cherchant sur internet, on peut trouver ça la lettre est beaucoup plus longue euh, mais dans le même temps où on sent que le choc culturel était important pour Frida Kahlo à Paris <rire> tout simplement. Et en 1940, euh, les la France est envahie, mais <rire> ça, c'est une autre histoire. Mmh. Et euh, une, de nouvelles douleurs suite à une mycose à la main obligent Frida à partir à San Francisco, puisqu'elle est à New York, se faire soigner par le docteur et l'ESR. Elle le paya avec une toile. Par un truchement du hasard, Diego Rivera se trouve aussi à San Francisco à cette période. Il propose à Frida de se remarier, mmh. ce qui fut fait le 8 décembre voilà. 1940, jour d'anniversaire de Diego Rivera, euh, à peine de, moins de deux ans après le divorce. Et de retour au Mexique, donc le couple Rivera s'installe à la fameuse Casa Azul, qui est aujourd'hui un musée très sympa à visiter. Et <rire> <rire> c'est. Puisque les parents de, de Frida Kahlo sont décédés de, en 1939, je crois, le père. Et du coup, les, le couple s'installe à la maison familiale. D'accord. Et cette maison possède un grand patio, des points d'eau, une fontaine qui permet à Frida de pouvoir respirer sans sortir de la maison non plus. Et là, on va écouter un poème de Patti Smith, lu par. Euh, Laura Torres qui, est, qui a été faite lors de la visite de Patty Smith à la Casa Azul et qui rend hommage à Frida Kahlo. Allez, on écoute peu. ça.
4: De retour au pays, Frida commence en 1943 à donner des cours à l'École des Beaux-Arts de Mexico. Frida est même nommée en 1942 au séminario de Cultura Nacional, élite de 25 artistes nationaux mexicains reconnus par l'État et par leur père. Cependant, si elle a désormais une grande reconnaissance nationale, son état de santé va aller de mal en pis. Sa colonne la fait horriblement souffrir. Et en 1946, elle supporte une nouvelle opération de la colonne qui lui laisse deux immenses cicatrices. En 1950, elle passe 9 mois sur 12 à l'hôpital ABC ou ABC plutôt de Mexico. Elle est obligée <rire> de donner ses cours de peinture dans sa maison de Coyoacan.
5: Mais elle n'abandonne pas du fait aussi. Donc euh, volontairement pour aussi garder un lien avec l'extérieur et tout. En 1943, 53, 53 pardon. Ouais. Une... 53. Une expo photo et sur Frida par Lola Alvarez Bravo est organisée à Mexico. Donc, une photographe qui a photographié Frida, Frida tout simplement. Hospitalisée, Frida Kahlo est interdite de se lever par son tubi. On, on déplace le lit d'hôpital pour porter Frida au vernissage, carrément. Voilà. Il <rire> faut imaginer aussi le voyage quoi, dans le Mexico des années 50. C'est des... Transporter
4: un lit horizontal. Périlleux. Juste pour aller au vernissage. Ouais. Et c'était tout le monde voulait y assister. Et quelques semaines plus tard, pour cause de gangrène, on ampute la jambe droite de Frida jusqu'au genou. Si cela allège ses souffrances, cela pourrait faire de la plonger dans une nouvelle dépression, et ça sera d'ailleurs sa dernière dépression. Son dernier tableau, une nature morte de pastèque, est écrit en bas, Viva la vida, vive la vie.
5: Tout simplement. C'était que terminé de peindre quelques semaines avant, avant son décès. Et Frida Kahlo est emportée d'une pneumonie le 13 juillet 1954. Elle est incinérée et c'est car elle voulait pas être enterrée. Elle ne pas être enterrée du fait qu'elle était qu'elle qu était allongée toute sa vie, et du coup elle voulait pas être allongée toute sa mort. OK. Et elle est incinérée et, et ses cendres reposent dans sa chambre dans la Casa Azul, musée de Coyoacán qu'on vous recommande de visiter. <rire> et en parlant de Casa Assoul, notre maison bleue à nous, tout simplement. Ah oui, là... Maxime euh, Le Forestier, pour conclure euh, cette émission, il nous reste deux minutes et quelques. C'est parfait. parfait,
4: on va peut-être réussir parfait à caler une, une chance en entier. Même si
5: maison bleue de... Euh, tu peux lancer aux yeux, je pense. Oui, c'est La y... maison bleue est, 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 lance, est euh, San Francisco, et donc est inspirée plus du mouvement hippie de San Francisco que de la Casa Assoul, mais... C'est une maison bleue quand même
4: Tout à fait, je vais relancer Denis la chanson Parce que quand je marque 9 secondes d'intro On parle pas pendant 20 secondes Denis, voyons Allez, je le remets <rire> Donc San Francisco, maison bleue Merci Maxime Le Forestier Vous êtes sur Radio-Torpe
2: C'est une maison bleue Adossée à la colline On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là On jeter la clé on se retrouve ensemble Après des années de route Et on vient s'asseoir autour du repas Tout le monde est là à 5 heures du soir Quand San Francisco s'embrume Quand San Francisco s'allume San Francisco Où êtes-vous, Lise des luttes Sylvia Attendez-moi Nageant dans le brouillard En lassé roulant dans l'herbe On écoutera ta la guitare File à la quena jusqu'à la nuit noire Un autre arrivera des nouvelles d'un qui reviendra Dans un an ou deux Puisqu'il est heureux On s'endormira Quand San Francisco Se lève Quand San Francisco Se lève San Francisco Où êtes-vous Lise des Lucs Sylvia Attendez-moi C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas ceux qui vivent là pour jeter la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco S'est prendre. San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous Lisez des Lucs, Sylvia, attendez-moi.
4: Voilà, c'était Maxime Le Forestier sur Radio Temps en Rodez, et puis on vous souhaite à, à tous d'ailleurs de passer une bonne soirée et un bon week-end denis je te souhaite aussi de passer un très bon week-end en hein, colombie
5: exactement c'est prévu <rire> on va dans un parc naturel euh, ce week-end voilà en fait. parfait hein. Mais, voilà. Et Donc, nous, tout simplement
4: on vous souhaite euh, passer une bonne soirée et un bon week-end et à très vite d'importation de cas de depuis
2: Wuhan et Modé